0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Liebe homegirls äh, kleines Service-Announcement von mir aus dem Schnittbüro vorneweg. Ähm, wir haben diese Sendung, die ihr jetzt hören werdet, vor ein paar Wochen aufgenommen, haben uns aber aufgrund der politischen und menschlichen äh, Ereignisse und äh, Lage dazu entschieden, erstmal wichtigere Dinge zu besprechen und das war die Folge mit Aminata Belli und deshalb hört ihr jetzt etwas zeitverzögert die Folge mit der ebenfalls wunderbaren Jule Wasabi Ich wünsche euch
2: viel Spaß Nun,
1: da die Nacht hereingebrochen ist und sich der
2: milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat möchte ich euch einladen Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls. Also, guten,
1: Homegirl. guten Morgen, liebe Zuhörer zur großen, güldenen Homegirls Morning Show. Wir sitzen mit einer wunderbaren Gästin äh, an unserer großgedeckten Frühstückstafel. Jule Wasabi ist da.
2: Guten Morgen. Hey, <lacht> guten Morgen. herzlich willkommen.
0: Schau mal, wie sie diese Erdbeere gerade so genüsslich oh. jetzt verspeisen oh. wird. Also, ich, ich möchte gerne erst mal wissen, was ihr alles zu frühstücken auf dem Tisch habt.
2: Mm. Ich was habe. Was ist die Morning Show? Sorry. Mm, Reden wir gleich drüber. Ich habe hier so eine Snackplatte mit Erdbeeren, Oliven. Mm. Ach du Scheiße. Dann ein Parmesankäse, der nennt sich Wacquerosse. Das ist der Ursprungs-Parmesankäse. Man kann den nicht mehr so oft kaufen, weil die Kühe viel zu viel Milch verbrauchen dafür. Und das ist eigentlich äh, gibt es den nicht mehr, weil die Kühe nicht mehr ja, so er ertragsreich sind. Aber jetzt ist der wiedergekommen. Und der ist einfach, ist, Leute, das ist wirklich beyond. Es ist so schade, dass ihr den jetzt nicht probieren könnt. Der ist so toll. Dann habe ich, war ich gestern noch so in einem arabischen Nussladen und habe mir so wirklich, es ist einfach so Dattel, Mandel, Zucker, Geil. Nuss, Pistazie, scheiße, ja. ciao. Also... Das <lacht> York, Dort die,
1: die gebrannten, ähm, äh, wie heißt das? Die großen Runden, die gebrannten Cashew. nee, nicht Cashew. Macadamia. 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 Ey, dafür würde ich wirklich ja. in den Knast gehen. Das ist <lacht> richtig ja. krass ähm, lecker. Mhm. Was ist du denn
0: da? Das sieht saugeil aus. Mhm, das das kenne ich gar
2: nicht. Das ist richtig perverser Scheiß. Das ist so eine mh, Zucker von Dorschicht, weil die machen ja alles so, dass es in der Hitze überleben kann an, an Sweets. Aber, ähm, ja gut, wem sage ich das? Ich meine, ähm, es gibt mhm. da innen drin so eine ähm, kleine Dattelfüllung und außenrum ist, ein, ist Pistazienmehl. Mhm. Und das ist so um da. Also ich glaube, es hat wirklich einfach drei Millionen Kalorien, aber Leute. Ja krass, also als wir uns ausgemacht haben, dass wir heute eine große Frühstückssendung machen, habe ich nicht gedacht, dass ihr so auftischt.
1: <lacht> Was hast du dir denn gemacht? Mhm. Ja, also ich sag's mal so, in Prenzlberg würde man wahrscheinlich sagen, es ist ein Porridge, aber eigentlich ist es ein Haferschleim einfach. Oh, geil. Und selbst den, selbst den habe ich verkackt.
2: Ja. Aber machst du den süß <lacht> oder salzig? Äh,
1: süß, süß. Ein bisschen ähm, Hafermilch, Haferflocken äh, und Apfel und Dattel und ähm, Agavendicksaft habe ich den, Seid ihr es war viel zu wenig, viel zu wenig äh, Haferflocken für, viel zu viel Hafermilch. Seid das ihr beide vegan oder
2: vegetarisch oder? Veggie. Mhm. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall äh, heftiger äh, Instagram. Eigentlich erst seit Roni,
2: oder? Hast du angefangen mit diesen, mit diesen krassen Koch-Stories? Also ich habe die ich habe schon davor immer wieder, also ich koche schon immer so, aber ähm, ich habe das bei Corona erst richtig angefangen, wobei das eher mit der neuen Küche zu tun hat, so richtig mitzufilmen, weil ich die Kamera einfach so auf den Oberschrank legen kann und dann sieht man so von oben so ein bisschen, das sieht ja so ein bisschen vom Look aus wie jetzt Tasty-Videos oder so, also man sieht von oben die Hände und das Arbeiten. Ey, das ist die, weiß nicht, menschgewordene pinterest küchen <lacht> die du da
1: vor bringst. Richtig krass. Danke. Wir lieben es, glaube ich, alle. Aber ich muss
0: ehrlich sagen, ich bin immer noch äh, herb enttäuscht von dir, dass du meinen Sauerteig äh, hast sterben lassen, Jule.
2: Ey, also ich muss dir ehrlich sagen, das war, ein, also das war gar kein Griff ins Klo, sondern das war eigentlich die Erfolgsgeschichte, weil ich dachte halt, bis zu dem Moment, wo das Brot fertig war, dass es komplette Scheiße ist, was ich da gemacht habe, weil dir ich habe das noch nie gemacht und diesen Sauerteig so anzufüttern und so und dann wächst der und alles ist irgendwie eklig. Und dann kam dieses Brot raus und ich dachte schon beim Machen, nee, die Scheiße, das wird nichts bei mir. Du bist die Back Queen und du machst <lacht> es und ich bin da raus. Und dann habe ich aber das Brot gehabt und es war wirklich, und man sagt ja immer so, ja, zu Hause kann man eh kein gutes Brot machen im Ofen, weil der Ofen nicht so heiß wird und bla bla bla. Das war das Stimmt beste nicht. Brot, was ich je gegessen habe so. Ja. Und ich habe mich so geärgert, dass ich einfach den kompletten Sauerteig dafür verwendet habe <lacht> und nicht einfach noch so ein bisschen irgendwo über hatte. Vor allem habe ich das Glas auch gleich ausgespült, also... <lacht> ähm, ich bin deswegen traurig, aber auf der anderen Seite, ich mag das nicht so gerne, wenn beim Kochen so Verpflichtung entsteht. Und wo, das verstehe ich. Wo ich so ein bisschen Angst hatte, war, dass man diesen Sauerteig immer wieder füttern muss und man muss den erneuern. Und wenn man mal nicht backt, dann muss der irgendwie, äh, der, der wird ja schlecht. Und dann dachte ich, das ist zu viel Verpflichtung für mich.
1: Das kann ist das wie so ein Urzeitkrebs, den man mhm. so großzieht? Oder, also ich kenne das ich kenn Phänomen Sauerteig nicht.
0: Also du hast Oder halt ich so... Ich es nicht. Du hast halt am Anfang, machst du einfach 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser. Es muss ein bisschen warm sein, äh, das Wasser. Und das mischst du und das ähm, machst du jeden, äh, Quatsch, ja doch, eine Woche lang, jeden Tag. Fütterst du das, was du da hast, in dem Glas, 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser, mit weiteren 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser. Und Beziehungsweise du kannst auch mit 25 dann immer weiterfüttern, damit du nicht so viel hast. Und dann merkst du nach einer Woche, der fängt richtig an, so Blasen zu schlagen. Und der wird, so, der wird so muffig. Der hat so einen richtig beißenden Geruch dann. Und dann kannst du, weil du hast ja dann auf einmal total viel, kannst du entweder damit erstmal übelst viel backen, weil für ein Brot brauchst du teilweise nur so 8 Gramm oder sowas. Und das, dann nimmst du halt die Hälfte weg, schmeißt die weg und dann kannst du diesen Sauerteig halt jede Woche verbacken, 8 Gramm davon wegnehmen und dann eben wieder 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser drauf füttern. Und muss halt immer, was, immer mal ein bisschen was wegschmeißen, weil sonst hast du zu viel. Oder eben weggeben. Das, das war jetzt meine, meine, meine Coping-Strategie, um keinen Stress <lacht> zu empfinden, indem ich einfach meinen Sauerteig an übelst viele Leute verschickt habe, <lacht> damit ich nicht so viel wegschmeißen muss. Aber Jule, das Rezept, was ich dir geschickt habe, ne, das macht zwar ausnahmslos jedes Mal geiles Brot, aber du, du arbeitest halt an diesem ja. Scheiß Brot 24 Stunden.
2: Ja, eigentlich sogar halt länger, weil du ja den Teig auch so mit dem Anfüttern und so, das, <lacht> du dann auch mit Heizung auf Stufe 3 und dann da Voll. und dann musst du ja runter und so. Also äh, das ist auf jeden Fall Action. Und vor allem bei mir im Haushalt esse nur ich Brot. Ich liebe Brot und ich kann auch mal easy so ein halbes Brot einfach essen mit Butter. Gar kein ja. Thema, aber... Mhm. Dann war es das halt auch. Und dann dachte ich mir so, boah, das ist echt viel Action für dafür. Also es gibt so manche Produkte, wo ich mir denke, die gibt es richtig. Also hier in Berlin gibt es so nice Bäckereien, die wirklich noch ja. so selbst backen. Und manchmal gibt es so Dinge wie, ich habe das ja neulich mal probiert mit äh, Berlinern oder Pfannkuchen oder boah, wie man es ja, auch immer Alter. nennt. Ey. Einfach so ein Projekt, wo du dir am Ende denkst, nee, die schmecken halt, das sind halt drei Zutaten, die da reinkommen. Das schmeckt halt schon geil vom Bäcker einfach, wenn die das ordentlich frittieren können und so. Und es war so viel Arbeit und es hat am Ende schon geil geschmeckt, aber es war so viel Arbeit.
0: Ich, ich dachte, am Ende haben dir die Berliner gar nicht mal so gut geschmeckt. Ich liebe, wie das der voll der hardcore Hausfrauentalk geworden ist gerade. <lacht> Treffen sich drei Rap-Journalistinnen. <lacht>
2: Ja, also ähm, mir haben die Berliner gut geschmeckt, aber ich habe denen trotzdem nur zwei von zehn Punkten gegeben, weil das einfach so ein Abfuck war, dass, die, dass ich dann so böse war, dass ich auch einfach zwei weggeschmissen habe und ähm, mein Freund wollte die gern probieren und meinte, wieso hast du die weggeschmissen? Ich meinte, ich bin so sauer auf die Berliner, ich kann denen nicht die Chance geben, dass die jetzt gegessen werden, ich bin richtig sauer.
0: Das ist jetzt so witzig. Wenn, wenn Ey, aber ich was mache, will ich am allerliebsten, dass ich gar nichts davon esse, weil damit ich das ganze Lob von allen anderen bekomme.
1: <lacht> Wie machst du das gerade äh, mit Falk beim Podcast? Nehmt ihr auch, ihr nehmt wahrscheinlich die ganze Zeit eh getrennt voneinander
2: auf? Ja. Also dadurch, Oder dass sich da jetzt irgendwas verändert Ja, ich war ja, ähm, also ich habe hab das ja während dem Studium angefangen und da war es schon so, dass ich in Berlin war und Falk in äh, Hamburg. Und dann bin ich ja damals fürs neomagazin magazin nach Köln gezogen. Und ähm, dann war es auch irgendwie klar, dass wir es nie so aufnehmen können. Wir haben immer mal wieder zwischendrin so Folgen gemacht, wo wir uns irgendwo gesehen haben oder so. Aber wir sind so eingespielt auf... Ähm das von verschiedenen Orten aufzunehmen. Und wir machen es auch so, dass wir uns nicht dabei sehen. Weil wir sagen, wenn man sich sieht, dann gestikuliert man anders. Und wenn man sich nur hört, dann nimmt man so auf, wie es am Ende wahrscheinlich auch für den Hörer hörbar ist. Also man sieht nicht, wenn der andere lacht. Und das ist zum Beispiel gut, weil da muss man Emotionen ein bisschen mehr ausdrücken. Und, Ihr seid ähm, voll die wow. Profis,
0: Alter. Profi ist so...
1: Video! Video!
2: <lacht> naja, vielleicht ist es auch völliger Quatsch, aber das war so also ein bisschen unsere Theorie dahinter. Also wir nehmen beide getrennt auf und schicken das dann an Bayerischen Rundfunk und die schneiden das dann zusammen. Und wann ist immer so die Deadline, bevor das ausgestrahlt wird? Wie, wie viel eher nehmt ihr immer auf? Also ähm, wir, der Podcast kommt ja Donnerstag 16 Uhr und wir nehmen meistens immer am Dienstagabend auf. Ähm... Und haben dann, ja, zwei Tage Zeit noch mal irgendwie so, falls doch irgendwas passieren sollte. Aber bis jetzt ist echt noch nie was schiefgegangen ist in die Richtung. Ja, und dann ist die Deadline praktisch. Also wir haben ähm, am Dienstagabend um 18 Uhr so Schurfix wo wir alles noch mal besprechen. Und manchmal gibt es so Sachen wie, diesen Dienstag war es ja so, dass äh, Bushido um 18 Uhr halt live gegangen ist auf Twitch. Und dann habe ich mir während der Konferenz die ganze Zeit noch das Twitch reingezogen. Aber es war, <lacht> war eh nicht relevant. <lacht> so was price. hat er denn gemacht? Ich habe das nicht mitbekommen. Also, erstmal richtig mystisch. Der Boy hat erzählt in seinem Twitch, dass er sich ähm, eine Rap-Playlist vom Radio downgeloadet hat, um die dann im Auto übers Radio zu hören. Da dachte ich mir auch so, wow, es ist 2020, wie geil kann man Medien eigentlich nutzen? Also wahrscheinlich, ähm, ich meine, das ganze Ding, das Twitch-Ding war ja äh, über Amazon und ich denke fast, dass er einfach eine Spotify-Playlist offline genutzt hat und halt nicht Spotify sagen wollte. Aber er hat es so mystisch erklärt, dass ich mir dachte, vielleicht ist er auch schon so ein Silver Surfer, der das gar nicht hinkriegt und so. Ich meine, stellt euch mal vor, Bushido Silver ist... Irgendwie so bei Surfer,
0: Ki diesen Begriff habe ich noch nie
1: gehört, aber es ist saugeil. <lacht>
2: ich auch lange nicht, ich habe den noch <lacht> mal wirken lassen kurz. Ja. Ja, also auch. stellt euch mal vor, Bushido ist irgendwie auf so einem Kiss of m Channel unterwegs, so die fünfte Radioshow von, von rechts und nimmt sich da die Sachen runter, downloadet sich eine Playlist, zieht die auf einen Stick oder irgendwas oder auf sein Handy nice, und geht, geht damit Stick, dann ins Auto und, Auto und playt das
1: Nee, Auto. und dann aber, dann wird aber die Adapterkassette ja. aus dem <lacht> im
2: Auto... Oh rausgeholt, um mit dem Klinkekabel dann in den MP3-Player reinzugehen. Genau so. Und so hört Bushido dann am Ende Kapital Bra oder sowas. Also ich meine, was hat er sich da down... Weil er meinte halt so, er wollte eigentlich den Punkt machen, dass sich alle Rapper gleich anhören auf seiner Playlist, die er sich downgeloadet hat. Also ah, danke, so Bushido. viel Aufwand für... für ähm, am Ende für ihn halt ein, ein scheiß Endergebnis. Auf jeden Fall gut.
1: Ich habe immer das Gefühl, er hat es gar nicht so nötig, so viel rumzufronten. Also er ist ja schon irgendwie eine Art... Legende auch und dass er trotzdem noch so auf den jungen Rappern rumhackt, was irgendwie auch allen klar ist, dass es gerade ähnlich klingt. Ich finde irgendwie, das hat er nicht nötig und ich dachte irgendwie, er ist zu stolz dafür. Ey, aber zu diesem ähm, Twitch-Ding, mhm. äh, ich bin da auch irgendwie ganz neu eingestiegen, weil es gibt sehr, sehr viele Produzenten, die äh, irgendwie abends livestreamen und mal ihre Beats deconstructen und so. Ja. Und das lieb ich halt und Jessen, der geht darin auch richtig auf, der ist irgendwie drei-, viermal mhm. die Woche Live auf Twitch und hat schon so einen richtigen Mob, den er da irgendwie bespaßt. Und dann gibt es Beat Challenge, Beat Challenge, mm. Challenge, wo ich jetzt auch mal mitgemacht habe. Und dann Challenges, ja, Beat Challenges. Und dann wertet er die vor allen Leuten aus. Und dann ist eine riesengroße Community daraus entstanden. Und ähm, dann hat er ja die Writing Session mit. Ähm, Henning Mai, äh, genau. Ja, Ey, das war richtig, mhm. das ist richtig, richtig guter Content ähm, auf so einer Gamer-Plattform,
2: die ich irgendwie vorher nie nie geahnt habe. Ja, vor allem Josi, Mich ich habe mir von dir das, ähm, das Wohnzimmerkonzert reingezogen. Ähm, oder war das Wohnzimmerkonzert? Oder dieses Wir-bleiben-zu-hause-Konzert, wo du das Stussdings gespielt hast in deinem mhm. Wohnzimmer. Boah, ey, das war der einzige Moment in dieser ganzen Quarantäne, dass ich so Festivals und so vermisst habe, als du angefangen hast zu spielen und ich das so gehört habe und dachte, Moment mal, das war dieses alte Leben. So funktioniert das eigentlich. Ja, und ich so ähm, fand es auch so krass. Also wirklich, dass du es geschafft hast, bei mir zu Hause einen Vibe zu erzeugen, dass ich in meinem Wohnzimmer plötzlich dachte, ich möchte mir jetzt einen Drink machen und ein bisschen tanzen. Das hat mir so gut getan. Wirklich, danke dafür. Oh, einfach das freut
1: mich. Ja, geht, geht mir auch mir immer auch so, so, wenn ich auflege, äh, dann kommt das erst richtig krass hoch. Mm. Ich, ich erlebe das, also ich fühle das ja jetzt nicht den ganzen Tag, dass ich das so krass vermisse. Aber wenn ich dann auflege, dann will ich sofort, dass es äh, irgendwie alles wieder stattfindet. Und ich bin auch immer noch sauer, dass ich ähm, äh, zwei Wochen in Dessau übernachten muss dieses Jahr, weil ich das Hotel nicht stornieren konnte. Nein! Nein! <lacht> ja, <doch>. oh. <lacht> ja, das ja, ist mega. Also Geilster ich Urlaub. Abspray, ich komme, was wolle. <lacht> Ja, Uschi, komm mal nochmal mit deinem Arsch in die Kamera, <lacht> wir müssen mal das Thema wechseln. Ey, ich
0: will einfach einen Song äh, an dieser Stelle auf die Playlist packen. Und zwar ist das A Change Is Gonna Come von Sam Cooke. Ich habe heute nur äh, Black Power Songs mitgebracht und das ist der erste
1: davon. Ich will auch gerne noch einen Song auf die Playlist packen und zwar von DP. Und der Song heißt Manchmal. Und äh, DP ist, glaube ich, relativ neu zurück, Also sie war 2017 schon mal am Starten, hatte Songs rausgebracht. Und jetzt hat äh, Mona Lina mit ihrem Label 365 XX, heißt es, glaube ich, ähm, dieses EP oder diese EP namens Tape veröffentlicht von DP. Äh, und es ist richtig, richtig guter, gesellschaftskritischer, politischer und trotzdem extrem nicer boom -Bap female -Rap. Ich finde den
0: Labelnamen total geil, ge merke ich gerade. Aber ja. gleichzeitig... Gibt es ja auch Frauen, die nicht zwei X Chromosomen haben.
2: Ja.
1: Ich, ich dachte, das XX das steht für alles, alle, die sich irgendwie lesen möchten, wie sie wollen. So habe ich das verstanden, aber gute These mit den Chromosomen, daran habe ich gar nicht gedacht.
2: Ja, doch auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, aber ganz kurz, ich habe nicht in Biologie aufgepasst und ich habe kein chemisches Verständnis. Also, wieso du sagst gerade, es gibt Frauen, die nicht zwei X Chromosomen haben. Jetzt meinst jetzt äh, Transfrauen zum Beispiel. Transfrauen, okay. Ah, okay. Krass. Ich wusste nicht, dass das biologisch. Also, ich dachte, das ist eher so eine Sache, die im Kopf stattfindet und nicht auf einer biologischen Ebene, dass man wirklich nachweisen kann, okay, die haben keine 2x-Chromosomen. Aber ich bin auch. Ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht bin ich da komplett raus einfach.
0: Nein, eine Frau, die mit. Ähm, oder. Nee, nicht mal eine Frau. Als Mann auf also die Welt die auch, gekommen ist. Und, genau. Mm. Nee, nee, warte. Okay. Also, man. Wenn man, man geboren wird mit einem weiblichen Geschlechtsteil es werden ja auch Männer mit weiblichen Geschlechtsteilen geboren, also Gender und Geschlecht sind da ja zwei unterschiedliche Sachen. Ähm, wenn man mit einem weiblichen Geschlechtsteil geboren wird, dann hat man zwei X-Chromosomen. Mm. Mhm. Genau, und dann gibt es ja aber auch Menschen, die mit X, zwei X-Chromosomen geboren werden, die eben Männer sind oder nicht binär. Okay. Und andersrum genauso, Genau. Ey, ich muss also, an der Stelle mal sagen... Mann, das
1: ist echt ein ganz großes Fettnäpfchenfeld immer für mich. Ich habe immer übel Schüsse irgendwo rein ey,
0: wirklich, voll, voll, die, voll die Empfehlung. Ich habe gestern Abend, das könnt ihr euch heute noch anschauen, ähm, und ich habe äh, ihn auch gebeten, das mal äh, in die Highlights zu packen. Äh, Sir Mantis, ein äh, übelst toller äh, Rapper, der ähm, eben auch Transmann ist, und das äh, sich auch selber so bezeichnet, deswegen sage ich das so, ähm, hat gestern total viele gute Dinge gesagt, wie man eben eine Person, die ähm, äh, trans ist, ansprechen kann und sowas, oder wie man, wie man sich eben korrekt verhält. Und das fand ich so toll, also kann ich euch richtig gut empfehlen, äh, richtig richtig äh, nice. Richtig, richtig gut.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll.
0: <lacht> Sir Mantis. Ist eine Empfehlung
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall,
0: ja. Aber ich, ich finde eh diese ja.
2: ganzen Profile auf Instagram oder so, die so ähm, Wording-Vorlagen geben, egal jetzt, ob das jetzt ist, wie gehe ich mit Menschen um, die sich gerade geoutet haben? Was sage ich da? Oder ähm, auch wie man, wie man jemandem sagt, wenn man ein Date hatte, dass man das nett fand, aber dass man sich nicht mehr sehen will, bla. Also wirklich alles so sozialer wie Umgang. Macht man das? Ähm, <lacht> ich ich folge so einer New Yorkerin, sie ist ähm, ähm, lesbisch und sie erzählt halt, also, nee, sie ist bi, genau. Und sie erzählt halt so von ihren verschiedenen Männer-Frauen-Konstellationen und immer, sie gibt immer so 20 Vorlagen: äh, 20 ways to say goodbye. Zum Beispiel. Und dann sind es so ganz empathische Formulierungen wie, hey, das war gestern Abend wunderschön mit dir. Ähm, aber ich habe den, also so ganz klar auch, also es ist nicht so ein Umschreiben von der andere checkt da nicht was los ist, sondern einfach mal zu zeigen, es ist okay zu sagen, das war gestern nett, aber bei mir hat es nicht gefunkt. Du bist sicher ein toller Mensch. Ich wünsche dir alles Gute und ich drück dich fest oder so. Also wirklich so empathische, ähm, ja, so... Äh, Sätze, die man sich dann auch für sich selber so ein bisschen personalisieren kann. Und ich merke total, am Anfang dachte ich mir so, ja, ich habe das alles drauf. Aber umso mehr ich das jeden Tag lese, mhm. umso empathischer werde ich in der Wortwahl, weil ich eher ein Mensch bin, der jetzt, sage ich mal, schnell, schneller redet, als ich meistens denke. Und dann kommt immer irgendwas bei raus, wo ich mir am Ende denke, ah, fuck, so habe ich es gar nicht gemeint. Und mhm. ähm, wenn, dann, wenn man dann sowas liest und das immer wieder liest, es ist ja mit dem Gehirn einfach nice, wenn Wiederholung stattfindet und man das jeden Tag sich einfach reinziehen kann, dann kommt man am Ende raus und denkt sich so, boah, ich weiß, also ich, nicht, dass ich jetzt denke, ich habe da einen perfekten Umgang damit, aber wenn sich jetzt ein Freund outen würde, dann wüsste ich irgendwie zumindest von Personen, die sich geoutet haben und dann eben geschrieben haben, ich mir, hätte mir gewünscht, dass die Leute dieses oder jenes sagen. Auf
0: jeden, ich liebe das, ja. das ist so hilfreich. Ich fand mhm. das auch so geil, gestern zum Beispiel ähm, hat äh, Suermentis dann gesagt so, ja, ähm, jemand hat gefragt, wie kann ich nach dem Pronomen fragen?
2: Mhm.
0: Also für unsere Zuhörer jetzt oder Zuhörer*innen. Ähm, Pronomen sind halt Sie, ihr, ihr, ihr bla, 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 er, Dings und so weiter. <lacht> Geil, gut erklärt, richtig einfluss <lacht> im Deutschunterricht, oder? <lacht> ähm, und er hat dann eben gesagt. Ähm, wenn er jetzt auf eine andere Person zugeht und die Person nach ihrem Pronomen fragen will, dann geht er halt hin und sagt, äh, hey, oder ich würde jetzt hingehen und sagen, hey, mein Name ist Helene, meine Pronomen sind sie und ihr. Ähm, und ähm, ähm, findest du es wichtig, deine Pronomen mit mir zu teilen? Möchtest du, dass ich deine Pronomen kenne? Und das fand ich so geil, weil vorher habe ich auch einfach einfach nur gefragt, so, ähm, welche Pronomen darf ich für dich benutzen, ohne zu fragen, ob die Person überhaupt ähm, das mit mir teilen möchte, weil mhm. es gibt ja auch Leute, die halt einfach nichts dazu sagen wollen. Und vor allem bin ich immer davon ausgegangen, ja klar, die Leute wissen ja von mir, dass meine Pronomen sie und ihr sind und äh, weil so, und das ist halt so ein Othering, weißt du, nur weil jemand vielleicht visuell ähm, einem das Gefühl gibt, vielleicht sind die Pronomen nicht das, was ich jetzt als erstes vermuten würde. Ähm, und dass die Person dann drauf anzusprechen, ist halt auch wieder so eine Form von Othering. Und mhm. zu sagen, hey du bist irgendwie anders. Aber gleich zu sagen, hey, meine Pronomen sind so und so, ich fand das voll nice. Das hat mir richtig, Mega. Hat mir richtig gut getan, ja. Ja, nice. Mhm. <lacht> Leute, wird im Frühstückfernsehen gefrühstückt?
1: Äh, ich glaube, die haben so, doch schon. Mhm. ist so pseudomäßig haben die schon noch so einen kleinen Obstteller, da wird mal eine kleine Weintraube gesnackt und dann wird am Ende gesagt, oh, ist auch mal richtig reingehauen hier zusammen. <lacht> Ey, hey, aber Jule, du hast noch keinen Song auf unsere Playlist Stimmt. Ich kann nicht mehr gepackt sagen. Ich bin übrigens mhm. getriggert von diesem gepackt Wort. Ich bitte trinkt, trinkt jedes Mal ein, wenn ich gepackt sage. Was hast du
2: draufgeworfen? Also, ähm, drauf getan? weil ich jetzt euch ein bisschen folge, das war ist jetzt einfach Zufall, ich wusste nicht, dass ihr in diese Richtung geht. Wir haben auch vorher keine Themen besprochen, deswegen ist es jetzt ein gute Laune-Track. Ich finde, er könnte noch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, ich, ich finde nicht, dass ein Künstler unbedingt politisch sein muss, aber er könnte ein bisschen äh, weniger sexistisch sein, auf jeden Fall. Aber ich packe jetzt mal Simba mit Angels Sippen drauf. Ähm, weil diese ganze Crew um Simba und Paschanim in Berlin, die versprühen für mich so einen Vibe, der eigentlich super angenehm ist. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr. Ich hab, hätte auch noch Airwaves von Paschanim. Ähm, habt ihr das Video dazu gesehen? Ja, Mann. Von, von pa Pashanim, Ja, genau. Ja. Und ich fand das so cool, endlich mal wieder eine Crew zu sehen, in der Frauen nicht so. Äh, rumstehen, wo du die so äh, bei Young Huhn habe ich das immer, dass ich mir denke, die Frauen sind Accessoires für den. Die passen alle so vom Bild rein, die, die sagen nicht viel, die sehen ganz nett aus. Und bei Airwaves hatte ich bei Pasha nämlich das Gefühl, dass da einfach Girls dabei sind und die sind einfach eine Crew. Und das sind halt Männer und Frauen mhm. und die stehen zusammen, die jonglieren ein bisschen mit Bällen und äh, reden vielleicht auch über Marken, aber es wird auch über den kaputten iPhone-Display gesprochen. Und ähm, das hat so eine Leichtigkeit. Vor allem, sie für mich. reden
0: über Marken, aber sie reden auch über das iPhone. <lacht> <lacht>
2: Ja, auf, über den kaputten Display. Ähm.
1: Ist es wirklich der Display?
2: Ja. Das Display? Cool.
1: Ja, nee, mhm. ich dachte, du, du betonst das jetzt extra so, weil du klüger bist als wir. <lacht> oh Gott. So, äh, ich oh. habe mir da der, das, das Laptop genommen.
2: <lacht> ich habe das manchmal bei das Moment, dass ich das so sage. Dabei kann man das eh nicht immer verwenden. Aber ich denke mir immer so, oh mein Gott, ich sag, was so Schlaues. Dabei verwende ich es immer falsch. Heißt es das Moment? Ja, es heißt in gewissen, aber man darf es halt sich nicht merken, es heißt nicht allgemein das Moment, sondern nur in bestimmten Situationen heißt es das Moment. Und, ähm Ist es,
0: wenn man sagen könnte, das Momentum?
2: Ja, ich glaube ja, aber es gibt auch da noch Ausnahmen, weil ich benutze es immer so und dann schreiben mir immer so Germanistikstudenten und sagen, sich, so, nein, das ist einfach falsch. Sag einfach, also man darf immer der Moment sagen. Deswegen okay. macht Sinn, wenn man es nicht verstanden hat, der Moment zu sagen. Und ich sag, denke aber dann so Academic Jewels. Ich nehme mal das Moment und dann sagen immer Leute nicht. <lacht> ich finde auch
0: geil, dass du sagst, es macht Sinn. <lacht> und, <lacht>
2: Um Leute, erzählt okay, ciao einfach, ich nehme eine Gurke <lacht> im Mund.
0: Das habe ich, hab ich mir ehrlicherweise, das ist so ein Spleen, den hat, den hat mir vis-à-vis äh, -vis aufgeballert, mm. dass sie mir erzählt hat, dass sie das hasst, wenn jemand sagt, das macht Sinn. Mm. Das hat Aber das Sinn? Halt dem, nee, es ergibt Sinn. Ergib, äh, Und das das ergibt Und es hat Sinn. Also yeah. genau, beides. Genau. Und und vis, vis hat halt zu mir gesagt, sie wird wahnsinnig, wenn jemand sagt, es macht Sinn. Mm. Und mich hat das vorher überhaupt nicht gestört. Ich wusste, das ist falsch, <lacht> aber es hat mich einfach nicht gejuckt. Und seit sie mir das erzählt hat, bin ich so oh. gefangen.
1: Mm. Visavi hat sich auch gestern das Viva con Aqua Logo von ihrer Schwester, die noch nicht so lange tätowiert, aufs Bein tätowieren gesehen. lassen und war, war dabei äh, live. Und was wow. ich auch krass fand, ich bin, wenn ich jetzt immer durch ähm, Kreuzberg gibt gibt's Werbung oder beziehungsweise ähm, so digitale Anzeigetafeln, wo ähm, Visavi und Aminata Belli zu sehen sind für den weißen Ring und sich dagegen häusliche Gewalt stark machen. Und das finde ich äh, gerade in Zeiten von Corona, wo das nachweislich zunimmt, ja. ähm, total äh, gut und sichtbar in Berlin, dass man schnell weiß, äh, ja, weißer Ring, wohin kann man sich wenden ähm, und dass sie dazu aufrufen, sich laut zu machen. zu machen gegen häusliche Gewalt. Das ist auch schon ein bisschen schön, wenn man da lang läuft und man sieht so seine Freundin da, mhm. äh, da rumhängen. Ja. Ey, aber genau, dieses Video von äh, Pasha da waren wir gerade, ja. und das Display. Ähm, <küm> ich finde es auch ein sehr guter Song. Ich finde, der hat auch so ein bisschen, ist schon ein kleiner Anwerder auf so einen Summer-Hit. Ja. Und äh, bei Angels Sippen, ich habe den gestern wieder in einem Livestream gespielt. Und ich merke dann immer, wenn, wenn irgendwie so Lines kommen, an denen ich mich so stoße, dass ich mich dann aber trotzdem so ein bisschen unwohl fühle. Das mhm. nimmt halt in letzter Zeit zu. Das ist, ähm, passiert aber auch manchmal, wenn ich SSIO spiele oder so, obwohl es jetzt da keine expliziten Sachen gibt, die mich irgendwie angreifen. Mhm. Ähm, da Darf ich das so ganz
0: kurz sagen, dass SSEO ja. mal zu mir mitten in einem Interview gesagt hat, dass ich eine dumme Schlampe bin?
2: Ah, entschuldig. Oh.
0: Also, hm. ich beugiere SSEO okay. voll. Also, der <lacht> Gut, dann ähm, ist er ja auch gekickt.
2: Aber was ich, genau, was ich daran aber so wichtig finde, und das finde ich gerade bei einem jungen Simba oder Paschanim, die sind ja beide irgendwie Anfang 20 erst. Ähm, und ich ja. weiß, was ich für eine gequillte Scheiße Anfang 20 gesprochen habe. Und Auf jeden Fall. Ähm, oh Gott. Deswegen denke also ich immer, du, aber ich. Es, ist, es ist nice, out zu callen Und es ist nice <lacht> oh Gott, zu sagen... Was Scheiße. Es ist nice zu sagen, ey, stopp mal, erklär dich mal hier. Und dieser ja. Track von Simba <lacht> ist nice. Aber mir geht es auch so bei diesen Lines, ähm, wenn alles nur so, Frauen müssen verfügbar sein und sie will zu mir doch heute nein, bla bla bla. Äh, ja. Junge, lass das einfach weg, weil du bist ein nicer Künstler und das brauchst du einfach nicht. Und ähm ich glaube, das so ein bisschen zu konfrontieren damit, ist nicer. Und trotzdem die Leute zu spielen, statt die so zu canceln. Und dann ähm, entdeckt er mit Anfang 20 schon, dass er ausgegrenzt wird, weil er dumme Scheiße labert. Anstatt einfach zu sagen, okay, wir müssen das als Gesellschaft bei jungen Menschen aushalten. Die können ja noch lernen. Hoffen wir einfach, dass immer das lernt.
1: Ja. Ja.
2: Ey, Ich, ich möchte hab...
1: Airwaves auch noch auf die Playlist packen mhm. jetzt, wo wir schon drüber gesprochen haben. weil Richtig <lacht> guter Song. Habt
0: ihr den neuen äh, Hafti-Song gehört? Morgenstern?
2: Ah, nee. Ja. Habe ich noch nicht gehört. Wann kam der?
0: Ja, jetzt Grade. die Nacht
2: erst. Oh, ich muss ehrlich der?
0: sagen, aber ähm, ich habe mich irgendwie ein bisschen komisch gefühlt bei dem Song. Also natürlich ist immer wieder eine heftige Produktion von Bessessien, aber ich weiß nicht, wir haben ja schon mal im Podcast darüber gesprochen, dass es schon komisch ist, wie, oder was heißt komisch, schon sehr, sehr explizit, wie über Gewalt gesprochen wird und so. Und ich finde, in dem Song ist es, ist es schon noch mal eine andere Form von Extrem irgendwie. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dadurch unterstützt wird, dass der Beat auch so gewaltvoll klingt. Gibt es da
1: spezielle Lines, weil ich habe es tatsächlich nur so durchgehört und mir ist jetzt nicht aufgefallen. Ähm Kopfschuss ins Gesicht, Unterkiefer rutscht ins Gehirn. Plötzlich
0: bist du blind und du schreist, was ist passiert? Also, boah, okay, das heavy. Ich. Ähm, ich, äh, ich, ich weiß irgendwie nicht so ganz, ich, wie alle wissen, bin ich, äh, mag Ach. ich Haftbefehl persönlich sehr gern und ich finde auch seine Mucke geil, ich pumpe die auch gern, aber vor allem irgendwie in den letzten Tagen, vielleicht war es mir auch einfach zu viel Gewalt in meiner äh, tatsächlichen echten Weltauffassung äh, und dann hat das irgendwie nochmal mir ein bisschen zu viel gegeben weiß ich nicht, aber irgendwie wünsche ich mir auch mal einfach mal so ein paar Hafti-Songs, wo er aggressiv über irgendwas anderes als Gewalt rappt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so pauschal sagen kann, aber ähm, es dreht sich ja auch viel um Psyche, Depressionen ja. und was äh, Drogen mit einem machen und ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch in gewisser Art und Weise so ein bisschen unsensibel für sowas wird, weil es einfach äh, die Lebensrealität ist. Ja. Ähm, aber verstehe natürlich voll, wie sich das anhört. Und jetzt, wenn du es vorliest, hat es noch mal einen ganz anderen Charakter, als wenn ich es auf einem Besessien beat höre, so. Mhm. Voll. Da bin ich äh, viel sensibler dafür. Und ich frage mich eh die ganze Zeit noch, darüber haben wir schon gesprochen, warum gibt es Künstler, bei denen wir so viel durchgehen lassen, Ja. und bei anderen nicht? Und darauf habe ich nicht so eine richtige Antwort. Naja, das ist ja so ein bisschen wie die MC-Bomber-Sache,
0: die wir letztens hatten. Ähm, danke ja. übrigens, Jule, auch nochmal fürs Erwähnen im Podcast. Das hat mich hey, sehr gefreut, dass du dich da so offen solidarisiert hast. Ähm, auf jeden Fall, wer es nicht mitbekommen hat, Bomber hat bei mir so ein bisschen rumgetrollt. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte weder Bombers Musik äh, tatsächlich auf dem Schirm, ähm, noch hatte ich ihn als äh, Person auf Instagram irgendwie auf dem Schirm. Und habe mich dann halt mal damit beschäftigt, dass äh, natürlich nicht nur seine Sexi äh, Sexe... Sexe. <lacht> Und habe mich dann mal damit beschäftigt, dass nicht nur seine Texte sexistisch sind, sondern halt auch... Ähm, ey, immer wenn es ernst wird, kommt Uschis Arschloch <lacht> ins Bild. Ich kann es einfach nicht glauben. <lacht> Man,
1: die frisst jetzt halt mein Porridge. <lacht> oh,
0: <hier>. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall... Ähm, ist er halt einfach übelst krass sexistisch so. Und halt auch auf seinem Instagram, zum Beispiel ist er auch in Indien und grapscht seiner Freundin an den Arsch. Es sieht irgendwie von außen so aus, als wäre das halt irgendwie eine fremde Person. Und er sagt so, so macht man das hier in Indien. Also so richtig niederträchtig, so richtig ekelhaft. Und dass auch diese Rap-Community ihm das so lange hat durchgehen lassen, vor allem auch so eine linke Bubble ihm das hat durchgehen lassen. Ich meine, ähm, der Chefredakteur von Das Wetter hat, äh, Sascha, der hat auch mal einen Artikel, ich weiß nicht, ob das für einen Spiegel war oder ich, oder die Zeit oder, z, ich weiß es nicht mehr genau, einen übelsten Artikel auch über MC Bomber geschrieben, dass das voll der supportbare Künstler ist, weil das halt irgendwie so ein, ja, halt irgendwie so einen gesellschaftskritischen Beigeschmack hat, aber irgendwie nicht. Also wir dürfen halt bei Künstlern, die halt irgendwie weiß sind und äh, vermeintlich behutet, behütet aufgewachsen sind und, ähm, aus so einem Akademiker-Umfeld äh, kommen, nicht davon ausgehen, dass das keine Sexist-, SexistInnen sind. Ähm ich glaube, bei
1: ihm ist das auch schlimmer geworden. Ihm sind dann irgendwann die guten Themen ausgegangen und dann ging es irgendwie bergab und mit den Drogen bergauf. Ähm und auf jeden Fall äh, hat das glaube ich, jetzt noch mal ein bisschen die Leute wachgerüttelt, was, was da auch passiert ist in deiner Kommentarspalte und dass sich viele Leute dazu geäußert haben.
2: Ähm, ganz kurz zurück zu Haftbefehl. Ich habe da neulich über genau diese Sache, als so das erste, der erste Track rauskam, mit Mauli und Steiger drüber gesprochen. Und ähm, die haben so ein bisschen die Erklärung gehabt, weil ich so meinte, ey, diese ganzen Woken-Leute, man hat sich irgendwie drauf geeinigt. Das Haftbefehl ist irgendwie cool einfach. Und ich verstehe nicht, warum der so kritiklos abgefeiert wird. Eigentlich von der ganzen Szene. Also der Haftbefehl ist ja wirklich so das Bindeglied von alle auf der Straße feiern den oder die meisten. Und aber auch so... Hip-Hop-Journalisten, Journalistinnen, alle Menschen, wo du sonst auch denkst, boah, das sind Leute, die sonst mit der Lupe da stehen und echt kritisch sind, was ich auch wichtig und richtig finde. Aber bei Haftbefehl wird dieser Maßstab nicht angesetzt. Und ähm, Steiger hat dazu gesagt, und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass Haftbefehl halt schon nochmal ähm, in einer anderen Weise so viel für die Gesellschaft getan hat und so viel für die Straße getan hat, dass Leute, die, ähm, Leute ihm das nicht vergessen. Und äh, mhm. das bedeutet nicht, dass man ihm alles verzeiht, aber man vergisst ihm auch nicht, was er, was er so alles schon getan hat. Und das fand ich eigentlich eine ganz... Also ich habe damit so ein bisschen meinen Frieden machen können, weil ich mir dachte, okay, das ist einfach so, das Haftbefehl. Und das, das betrifft mich nicht so sehr, weil ich nicht irgendwie Migrationshintergrund habe. Aber für Leute, die Migrationshintergrund haben, für die ist der einfach die Galeonsfigur mit, ey, der hat einen Teil von uns einfach mit hochgezogen, groß gemacht und hat da was Bestimmt. etabliert. Und ähm, mhm. deswegen, ich finde, das legitimiert jetzt keinen Sexismus oder Gewalt oder so, aber ähm, das stimmt natürlich, dass man dann äh, da vielleicht noch ein bisschen eher verzeiht oder dieses Abfeiern noch ein bisschen mehr hat, weil er halt schon was geleistet hat.
0: Ja, voll. Ja. Ich bin auch total kritisch. Wir alle wissen, dass äh, Haftbefehl in einem Song, äh, den wir alle lieben, die Rutscheltheorie anspricht, ja. Ähm, die ja äh, eine antisemitische Verschwörungstheorie ist, was absolut nicht okay ist. Ja. Ähm, aber, also aus meiner Sicht zumindest, ne ähm, im Prinzip, ja, naja, wir müssen jetzt nicht ins Thema Verschwörungstheorien rein, das haben wir jetzt schon genug gehabt. <lacht> aber ähm, ich, ich finde, da kommt noch mal eine andere Ebene dazu, nämlich dass viele von uns ja Haftbefehl auch schon persönlich begegnet sind und halt wissen, dass das zumindest, so habe ich es erfahren, ein ziemlich korrekter Typ ist. Ich meine, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie er in seinem Privatleben mit Frauen umgeht, so. Mhm. Oder Frauen umgegangen ist in seiner Vergangenheit. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, in welcher Form er äh, ein, ein krimineller Mensch war oder nicht. Ob das jetzt über das hinausgeht, was in der Musik stattfindet oder viel weniger ist als das, was in der Musik stattfindet, wissen wir alles nicht. Aber ich glaube, das kommt irgendwie alles nochmal zusammen und dann irgendwie vielleicht auch so ein bisschen so ein, so ein kleines bisschen Urvertrauen in sein Alter. Also ich meine, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber der wird nicht viel jünger sein als, äh, als äh, ein Zawasch oder so. Und Zawasch ist ja auch schon eine alte Schule Deutschlands, sage ich mal.
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Schau mal Auf nach. jeden Fall hat, hat letztens seine Frau ja einen ganz tollen Liebespost für ihn gedroppt. Oh. Ähm, sehr, sehr ernst gemeint, wie viel Zeit und Arbeit und ähm, äh, Kreativität in dieses Album gesteckt hat.
2: Also Haftbefehl ist 34, Leute. So alt ist er noch gar nicht. Was? Mhm. Boah, Alter,
0: krass. Ja. Er sieht auf jeden Fall älter aus. <lacht>
1: <lacht> Juli, ich möchte eigentlich... Ich, jetzt geht die Sendung schon so lange, aber ich wollte irgendwie auch noch ein bisschen was über dich hinter den Kulissen erfahren. Das stimmt. Ich erinnere ich mich nämlich daran, dass ich sehr neidisch war, als du dich um die Weihnachtszeit herum durch einen Christbaum, <lacht> <lacht> einzäunungsgerät äh, durchgeschmissen hast. Mhm und selber dann in einem Baum wie nennt, in so einem Baumnetz drin warst mm. und dabei irgendwie in dem Rahmen verkündet hast so mit Charlotte Roach <lacht> ähm, GmbH oder Alforno
2: Media GmbH. Forum
1: Media <lacht> gegründet hast und äh, man hört ja auch immer, dass du da bei dem Podcast, mhm. bei dem Beziehungspodcast der beiden am Start warst und mhm. ich wollte wissen, wie ist das denn dazu gekommen? Hast du da schon oft öffentlich drüber gesprochen und ich habe es nicht gecheckt? Ja. nee ich
2: glaube, ich habe da sogar noch nie so richtig drüber gesprochen, weil ich ja ähm, bis Ende des Jahres auch beim Neo Magazin ähm, angestellt war und Jan und Charlotte jetzt ja nicht die Besties ähm, sind in der Medienbranche. Und ähm, deswegen ging es, es war, war so ein flüssiger Übergang, aber es war klar, das Neo Magazin hört auf und mir war immer klar, ich war in, Berlin, äh, in Köln nicht so super glücklich, ich mag Köln einfach nicht so als Stadt oder habe mich da nicht so wohl gefühlt. Darf ich mal fragen, du hast ja als Künstlerbetreuerin gearbeitet,
1: oder? Mhm, ich, ich war ja einmal mit Tretti da beim Neo Magazin, aber da warst du noch nicht da. Nee, das du war du davor, da genau. Beim
2: zweiten Mal war ich, also als Trettmann jetzt ähm, im Dings da war, da war ich da. Habe hab ich ihn auch da ganz langsam? Ich ich ah, okay. Ja, der war im Dezember nochmal da. Zu Stolpersteine hat er doch da live nochmal. Ah, okay. Hm. Nee, da war ja. Naja, also ähm, ich mache da, genau, ich habe da die ähm, ein bisschen so rechtlichen Sachen gemacht, also Bildrechte und so einen ganzen Shit, weil ich ja auch mal irgendwann in meinem Leben noch Jura studiert habe. Und ähm, dann habe ich aber vor allem die Gäste da gemacht, also die Talkgäste, den Gäste-Talk geschrieben, ausgesucht, wer passen könnte, die Leute betreut vor Ort und ja, also hauptsächlich halt Recherche. War eigentlich ein sehr, sehr geiler Job, weil man den ganzen Tag Bücher lesen und Filme gucken konnte und so, weil man sich ja so über die Gäste informieren musste und ich habe dann Jan praktisch so Fragen geschrieben, was könnte interessant sein an den Leuten, was könnte er für Fragen stellen und so, mhm. Genau und dann war da aber irgendwann klar, das ist jetzt vorbei und ähm, ich habe das so ein bisschen als Anlass genommen zu sagen, okay, ich möchte nicht irgendwie eine Zeit in Köln überbrücken, bis was Neues kommt vom Neomagazin, sondern ich möchte direkt wieder nach Berlin und ähm, ja hatte hier eigentlich zwei andere Jobs, die ich machen wollte und dann kam aber Charlotte auf mich zu und ich war schon eh davor mit ihr befreundet, aber wir haben immer so ein bisschen, glaube ich, beide gedacht, man müsste mal was ändern und es gibt zu so wenig, also diese Medienwelt ist ja schon sehr in den Entscheidungspositionen sehr Männerdominiert. Das sind immer dann so diese äh, Zahlen, dass man sagt, ja, wir haben 50 Prozent Frauenquote. Ja, aber ihr habt halt 50 Prozent Frauen, die am Empfang sitzen, eure äh, Rechnungen schreiben und halt nicht entscheiden, wie die Inhalte sind. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eigentlich äh, weiblichere Inhalte. Wir wollen, und damit meine ich nicht diese rosa Six-Welt oder so, oder Shopping-Queen-Welt, <lacht> sondern wirklich einfach Themen, die emotionaler sind. Und das ist gar kein weibliches Attribut, aber das gibt es nicht, weil oft Männer dazu neigen, solche Themen nicht reinzunehmen. Und dann haben wir gesagt, okay, wieso nicht selbst was starten? Und ähm, dann habe ich die, ähm, also hab, ich war die Produzentin von Pardiologie, genau, dem Podcast. Und ähm, dann haben wir angefangen, einfach so unser Unternehmen aufzubauen. Es ist ein Höllenstress, eine GmbH zu gründen. Und es gibt in Deutschland... Vier Prozent der Gründungen sind rein weiblich. Also daran sieht man schon, okay, es sind immer Männer irgendwie involviert. Und wir haben gedacht, nee, wir machen das alles ohne. Ähm, haben uns wirklich eine Steuerberaterin gesucht, äh, Produzentinnen gesucht. und ähm, Habt ihr auch
0: eine Notarin, die euch vier Stunden lang euren Vertrag
2: vorgelesen hat? Da mussten wir einen Notar nehmen, das war echt schade. Wir haben äh, sehr lange gesucht, aber wir brauchten einen, der auch so ein bisschen auf uns eingeht, wir naja. haben auch einen weiblichen GmbH-Vertrag gemacht und so und haben da alles geändert, weil das ist in Deutschland ähm, auch zum Beispiel männlich einfach, dass da Geschäftsführer steht, die Geschäftsführer bla bla, bla. Ähm, und ja. haben dann den Notar einfach nochmal einen Tag länger gebucht und dass der diesen kompletten Vertrag umschreibt und überall Weiblichkeitsform draus macht, weil es bei uns ja rein weiblich ist. Naja, das war dann irgendwann jetzt durch und jetzt sind wir gerade an neuen Projekten dran und es ist total spannend und ähm es zeigt sich total in der Arbeit, wenn wir mit Unternehmen sprechen, wenn wir so in die Konzeption gehen, dass es total richtig ist, ähm, diese Richtung einzuschlagen und ähm, darauf zu gehen, weil die Leute das schon sehen wollen. Und das merke ich jetzt so bei der Konzeption von neuen Projekten, dass es einfach cooler ist, also es fühlt sich für mich cooler an, mit Frauen zusammenzuarbeiten und alle so gegenseitig hochzuziehen und durchzulassen. Und das, was du vorhin meintest mit, was kann man tun, um vielleicht als privilegierte Person andere Menschen... So das, was du diese Vorstellungsgesprächssituation, die du genannt hast, mit dem, dass man dann fragt, wie viele Leute habt ihr denn noch eingestellt, die nicht so aussehen wie ich und so. Ja. Und das machen wir so ein bisschen mit Frauen, dass wir halt... Eigentlich haben wir so ein bisschen die Pressemitteilung, die es ja sonst immer gegen Frauen gab. Nämlich dieses, ja, es gab einfach sehr viele qualifizierte Frauen. Aber es gab leider in der Qualifikation dann doch, haben wir uns dann doch für einen Mann entschieden, weil es in der Qualifikation niemand gab. Und so rum machen wir es eigentlich mit Frauen, dass wir sagen, wir würden sehr gerne Männer einstellen. Aber wenn Frauen qualifizierter sind, können wir halt leider nichts machen. Dann können wir ja nur Frauen einstellen. <lacht>
0: nice. <lacht> Großartig.
2: Cool.
1: Und wann, wann wird man was äh, Neues sehen von euch?
2: Gibt es mm. da schon... Ja, relativ bald. Ich kann leider noch nicht mehr dazu sagen, aber es ist ja. gerade in der Mache und relativ in den Endzügen. Cool.
0: Ich hasse, ich wenn jemand Gurke gespannt. isst. Übrigens, ja. Das ist mein Penpief. Das macht mich wahnsinnig. Oh,
1: scheiße. Ich finde Gurke geht voll, aber Karotte ist halt die. Hölle. Ich finde es gleich, gleich gleiche, gleiche Stufe. <lacht> direkt in
0: Ich habe eine Frage an euch beide. Würdet ihr lieber, also erstmal äh, herzlichen Glückwunsch zur Gründung, Jule. Ich weiß, das ist ein Danko. riesengroßer Schritt. Ich finde es übelst geil, dass du das machst. Ähm, würdet ihr lieber damit leben, dass all eure Gedanken zu jedem Zeitpunkt über eurem Kopf in Schriftform stehen und ihr das nicht verdecken könnt? Für alle oder alle lesbar, für alle lesbar. Oder würdet ihr lieber, dass alles, was ihr immer tut,
1: live streambar wäre?
2: Auf jeden Fall live streambar. Ja. Same, ich habe kranke Gedanken. Ich habe auch mehr kranke Gedanken, als dass ich kranke Ausführungen habe. <lacht> Weil Ausführungen, das ist ja dann eher so, weiß ich, man popelt oder... Ja.
1: Ja, Sex? Äh, kackt in den Wald oder so und dann <lacht> denkt man, ja, okay, passiert so. Aber diese Gedankenwelt, die muss auf jeden Fall verborgen bleiben. Ich meine, ja. das ist jetzt eh vorbei. wenn Wir jetzt wir sind ja alle nano-gechippt mittlerweile <lacht> und es wird bald ähm, alles öffentlich gemacht, was wir denken, aber auf jeden Fall äh, Livestreambar.
2: Wie ist es bei dir, Helene?
0: Ich habe mich da noch nicht entschieden, aber eure Argumentation ergibt total Sinn. <lacht> Ich weiß, ich weiß gar nicht, es macht mich gerade ein bisschen. Ah, fuck! <lacht> Ja, ich glaube, ich glaube, auch, weil ich habe ich, hab, ähm, ich hab manchmal so mit so Guck mal, äh, alleine
1: du gehst irgendwo wohin und du siehst irgendjemanden oder weiß nicht, irgendein Promi und du hast irgendwelche sexuellen Fantasien oder so, so richtig ja. weirde Sexdreams oder so und dann denkst du am Tag nochmal drüber nach so oh Gott, bitte, was geht <lacht> halt gerade ab und dann sehen alle das um dich rum, das ist ja furchtbar.
0: Ja, oder also wirklich oder worst ja, case. Ja, da hast du recht. Oder man hat ja auch manchmal so richtig krude Gedanken, so um irgendwelche komischen Gewaltgedanken oder sexualisierte Gedanken mit Menschen, die man überhaupt nicht, also so gar nicht. Ja. Aber ich, ich frage mich halt, wenn wir das normalisieren würden in der Gesellschaft. Okay, ich, ich stelle die Frage anders. Würdet ihr lieber wollen, hm. dass das mit den Gedanken für alle so ist? Also, dass alle die Gedanken von allen lesen können? Weil dann wüssten wir ja von allen, dass alle kranke Gedanken haben. Auch nicht?
1: Nein nee irgendwie nicht weil ich habe das gefühl dass man dann die gedanken beschränkt also ich weiß nicht ob dann alle noch so frei sind in ihren gedanken wenn man wüsste man also es ist ja was Bestimmt. sehr sehr persönliches aber Gedanken kann man, man ja eh nicht mehr teilen
0: je mehr man versucht einen gedanken wegzuschieben desto stärker wird er ja
1: naja, ich glaube, auch für die, Zwischen, für die Zwischenmenschlichkeit ist es schwierig, wenn du immer weißt, was alle anderen gerade denken. Ja, hast schon recht.
2: Außerdem, ich mag auch so eine gewisse Aber es Romantik, ist eine geile frage ähm, in also ich, ich finde es manchmal gut, ähm, naiv zu sein und ähm, sich zu überlegen, dass andere nicht so schlimme Gedanken haben oder dass andere das jetzt nicht denken, sondern dass es einfach, und wenn es nur in den Köpfen stattfindet, für mich nicht sichtbar ist, weil ich glaube, dass Gewalt, Sex, Rassismus, all diese großen Felder, wo du ja. irgendwie, ich glaube, dass es in uns allen drin ist und ich will das aber, also ich möchte eher, dass die Leute lernen, ihre Gedanken nicht auszusprechen, ähm, Natürlich ist es am besten, wenn sie die Gedanken gar nicht haben, aber wenn sie lernen, ja. das schon mal nicht zu zeigen und äh, liebevoll miteinander umzugehen, dann glaube ich, ja, wird es, transferiert sich das irgendwann in die Gedanken, so ein Verhalten. Und ich glaube, ich wäre richtig depressiv, wenn ich sehen würde, was Leute alles denken und äh, wie die so sind zueinander. Ich auch.
0: Fuck ja, Mann, ihr habt mich <lacht> überzeugt. Okay, wir glaub... nehmen Lösung 2. <lacht> <lacht> Deal.
1: Ich, ja, doch, genau. Ich glaube, es wäre halt irgendwie nice für, so, äh, für Psychotherapie oder so. Es gibt ja viele Ansätze, wo man äh, versucht, Gedanken auszutauschen, indem man sie immer wieder neu denkt und immer wieder, wieder positiv äh, anderen Gedanken zuordnet und so. Ich glaube, für diese für die Arbeit wäre es cool. Ich habe mir auch schon immer gewünscht, dass Ärzte mal meinen Schmerz spüren können oder mm, schneller ja, analysieren können. Also ich meine, was für eine krasse Last würde auf jedem Arzt liegen, oh, wenn er oh, ständig Alter. so den Pain aller, aller Kunden da hätte. Aber Scheiße. Ey, apropos Schmerz. Ey, ich muss ganz kurz eine Geschichte in drei Akten loswerden. Und zwar in meinem Garten, in meinem Hinterhof in Berlin. Wir wohnen in so einem eingeschlossenen Hof. Ergab sich folgende Situation. Eines Tages vor einer Woche gucke ich aus dem Fenster und da ist ein kleines Mädchen und das pustet einen toten Vogel an. Und ist sehr bemüht, den irgendwie wieder zusammenzubasteln. Und dann kommt die Mutter und reißt das Kind so weg. Und ich habe halt ein Fernglas. Und dann <lacht> Natürlich. Geguckt, mit, und habe dann geguckt, was mit dem Vogel los ist. Und dem fehlte halt ein Kopf. Oh Gott. Also richtig, der war richtig ausgehöhlt. Dem das
0: fehlte ist, einen Kopf, mag ich ja auch. <lacht> <lacht>
1: ähm, das ist Part 1. Einen Tag später gehe ich den Müll rausbringen und sehe einen weiteren Vogel im Gras sitzen und dachte, er ist verletzt. Und gehe dahin und werde dabei von Raben attackiert. Leute, oh Gott. Ja, warte, warte ganz kurz. Einen Tag später äh, sehe ich wieder aus dem Fenster, wie ein Mann bei uns im Garten sitzt und wieder extrem krass von Raben attackiert wird und die ihn auch in den Kopf tickern. Und dann sind die Leute wirklich nur noch bewaffnet mit Helmen und Besen bei uns in den Hof gegangen, weil die also die Krähraben, ähm, die Menschen hier angreifen. Und dann schließt sich für mich alles zusammen. Also A, haben sie den Vogel enthauptet, ich bin mir sicher. B, ist es der Vogel, der im Gras saß, ein, äh, eine Babykrähe gewesen, die in den ersten Wochen noch nicht fähig ist, sich so auf Bäumen zu halten und von Eltern beschützt wird, und deshalb die super krass aggressiv sind. Und ich habe mich jetzt lange damit beschäftigt, weil das auch so ein bisschen mein Wissenschaftsfakt ist. Aber erzähl mal, was wolltest du gerade sagen? Dir liegt irgendwas auf dem
2: Herzen? Es passiert gerade in Berlin. Irgendwas extrem Eigenartiges und man, also mein Freund und ich forschen daran schon länger, weil am Aurel-März hat es vor ein paar Wochen mal in seine Insta-Story gepackt und meinte, ich sehe extrem viele enthauptete Tiere. Ähm, ich habe neulich eine, eine Krähe gesehen, die sich eine komplett hohle Ratte über ihren Körper gestülpt hat Als und die gegessen was? hat. Aber warte mal, das ist nicht schlimm, das ist gut. Ja, aber dann hat es angefangen, also bei uns in der Gegend ist es mit den Tauben und zwar nicht aus Essensgründen, weil wir haben am Anfang gedacht, okay, die Krähen und es sind nur Krähen, es sind keine Raben. Wir haben bis jetzt nur Krähen gesehen, die das machen. Ähm, also äh, am Anfang war die Theorie, dass, es, äh, dass die einfach nicht genug zu essen haben, weil die Menschen draußen nicht mehr so viel rumliegen lassen, weil die nicht mehr so viel draußen sind. Aber ähm, in unserer Straße lagen so alle zehn Meter enthauptete Tauben. Wo das Fleisch aber noch dran war, das heißt, die töten nicht aus äh, Essensgründen, sondern aus irgendeinem anderen Grund. Und ähm, diesen Grund, den versuchen wir seitdem rauszufinden, weil die hyperaggressiv sind. Ich habe das auf dem ähm, Balkon, dass die ähm, inzwischen einfach so ganze Mülltüten so auseinander machen. Das haben die vorher mal so verhalten mhm. gemacht, aber... Die sind wild und wenn du die Türe aufmachst, fliegen die nicht weg, sondern die schauen dich an und sind einfach, als hätten die irgendwie was bekommen, was die so... Was? So
0: was willst du? Was? Ja.
2: <lacht> Wirklich so voll so, hast du gesehen, wie fucking spitz mein Schnabel ist? Ich stech dir damit die Scheißaugen aus, lass mich jetzt mit <lacht> deinem Müll alleine. Ciao. Aber warte mal ganz kurz. Ja, okay. Ich will mal ganz kurz einen
0: kurzen Dialogausschnitt wiederholen. <lacht> Jule sagt... Die stülpen sich einen leeren Taubenkörper über den eigenen Körper. Und Josi sagt: <lacht> Ja, das ist ganz
1: normal. <lacht> okay, und hier kommen wir jetzt äh, zum, zu unserem Wissenschaftsfakt. Ja. Kurioses aus der Wissenschaft:
2: Acker, X-Faktor, das Unfassbare.
1: Also die Kränen die übrigens auch einen krassen Mann jetzt finde ich gerade den Namen nicht aber die heißen irgendwie was mit Corone äh, krass finde Scheiße. diese Arschgeier ähm, ich das muss gleich Aasgeier. ich noch mal, das muss gleich nochmal auf deren
0: Zeit das ist jetzt, das ist jetzt <lacht> der ja, Moment einer
1: Live vielleicht können wir ja. das äh, nebenbei noch googeln auf jeden Fall es ist es so dass Kränen zu 97 Prozent die Tiere sind die uns, uns Großstädter vom Aas befreien. Und das ist auch der Grund. Also wir leben ja mit super vielen Tieren eigentlich hier im Einklang, auch in der Großstadt. Und dass wir nicht so viele Tierkadaver sehen, ist einfach den scheiß Krähen zu verdanken. Und es ist genau wie du sagst, die krallen sich vor allem äh, Ratten und aßen die bis zum Ghetto -No auf Und das ist total wichtig für ein, für ein ökologisches Gleichgewicht, dass Krähen nämlich genau sich kleine Ratten anziehen und damit wegfliegen und die aufessen. Und die sind gerade in der Brutzeit, weshalb die super aggressiv sind auf Nahrungssuche und auf Gegner, also zum Beispiel Tauben. Und die wohnen gerade auf so engen Raum zusammen, dass sie sich bekriegen müssen, weil die gerade zwei Monate ungefähr brüten. Also aber und die kleinen Krähen, die sind halt ewig nicht in der Lage, sich irgendwie auf dem Baum zu halten. Deshalb hocken die im Gras und da sind die Krähen super aggressiv. Und wie Helene mir letztens auch schon gesagt hat, sind die extrem klug. Man hat Aha. Experimente gemacht, wo Krähen drei Karten vorgelegt bekommen haben und zwei davon hatten halt die gleichen Formen drauf. Mhm. Und die Krähen haben halt rausgefunden, welche beiden Karten das sind, haben dann halt was zu essen bekommen. Und das sind ja kognitive Fähigkeiten, die man sonst eher Menschen oder ähm, Affen zuschreibt. Und zum Beispiel können Krähen auch, wenn sie irgendwas trinken wollen und der Wasserstand ist zu niedrig, werfen die da... Sachen rein, damit sich der Wasserstand erhöht oder legen Nüsse auf die Straße oder so. Ja, das ist so ein, ähm, Werkzeug,
0: äh, wer, so ein Werkzeug benutzen und sich machen Skill, den so tatsächlich sogar Affen auch teilweise gar nicht haben. Also die sind uns kognitiv voll. am nächsten.
1: Deshalb, die Alter. machen aus deinem Müll so einen Transformer <lacht> und zerstören euren, euren Garten. Ich war wirklich, ich bin ja der übelst größte Dr. Doolittle ja. ever, ever. Aber als sie mich zum dritten Mal richtig attackiert haben und ich drei Tage den Müll nicht rausgemacht habe, weil ich Todesangst hatte, weil die sich auf mich gestürzt <lacht> haben... Unfassbar. muss sich dafür auch
2: eine Lösung finden. Aber was sich jetzt für mich noch nicht erklärt ist, dass ich das vorher nie gesehen habe und also dass ich, was bei uns auf der Straße passiert, das ist es nicht nur Tauben ohne Kopf, sondern Tauben ohne Herz. Und ähm,
1: Alter, das diese Taube so, das liegt halt so komplett.
2: dass das, die Taube liegt komplett. Ähm, als, also als Ganzes. Du denkst, sie lebt noch. Und dann schaust du, drehst du die so um und siehst halt, dass aus ihrer Brust einfach nur das Herz rausgerissen ist. Und da ist so ein Loch drin einfach. Da ist einfach ein Loch drin. Ja, okay. Und das erklärt sich für mich nur, also vielleicht ist es mir die letzten Jahre nicht so aufgefallen oder die machen das jetzt freier, weil nicht mehr so viele Menschen unterwegs sind. I don't know. Aber ich finde dieses Jahr ist es richtig krass. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, dass die sich dieses Jahr einfach besser vermehren. Also du hast ja gerade eigentlich die ganze Universalerklärung für dieses ganz komplett eigenartige Verhalten in Anderen Richtung gebracht. Danke einfach. Ja. Ich kann das einfach nicht also,
0: glauben. Mit dem Herz rausreißen, das klingt mm. ja schon, also das ist ja nicht mehr nur ich will mich schützen und bringe etwas anderes um, sondern Herz rausreißen klingt für mich richtig wie Boshaftigkeit. <lacht> <lacht> Aber vielleicht ist das so, vielleicht, vielleicht, also du sagst ja, ein bisschen wie
2: der Rackelhahn. Und,
0: enthauptet und Herz raus, sagst du? Beides?
2: Nee, nee. entweder enthauptet oder Herz raus.
0: Das ist dann vielleicht so ein bisschen so, äh, so Safety-mäßig. So von ja, wegen, oh, jetzt, wenn ich dem Vogel jetzt nur äh, das Bein den Hals Beise. durchgepickt habe, vielleicht ist er noch nicht tot genug. Alter, das ist so... Aber dass, ein dass eine Krähe auch weiß, wo ein
1: Taubenherz ist. Ja. Die sind auf jeden Fall extrem intelligent. Und äh, bei mir im Garten sind es die Aaskrähen. Und die heißen Corvus Corona. Boah. Corona. Wow. Das ist echt crazy. Ähm, ja, das war mein Wissenschaftsfakt. <lacht> Boah, danke einfach.
0: Scheiße, Leute, das, ich kann das einfach überhaupt nicht glauben. Ich weiß gar nicht, wie ich mich den ganzen Tag davon erholen soll. Aber ich muss Aber sagen, das Gute
1: ist, äh, es lässt jetzt langsam nach. Die sind, werden jetzt gechillter, weil die kleinen babys Assis
2: jetzt bald fliegen können. Wie sehr kann man seine Kinder lieben, Alter? Wirklich. <lacht> ich weiß nicht. Ganz für ehrlich, dich. ehrlich,
1: dieses Rabeneltern-. Ähm, ja. Synonym, was man ja auch benutzt. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil die hätten ihr Leben gegeben für dieses scheiß baby -Krähe. Oh Mann, ich liebe ja alle Tiere, aber die haben echt mit meiner Liebe gespielt. Die haben es richtig strapaziert und dann sind ständig Spinnen in meiner Wohnung und seilen sich nachts ab und oh krammeln nee. meine Arme lang. Und,
2: ich liebe Tiere ja. auch so sehr. Ich schaue mir immer deine Videos an, wenn du da, als du da auf dem Streichelzoo oder was das war, warst. Ciao, ich bin gestorben und jetzt kommt hier. Da habe so ich ja ein Praktikum Tierfacts. als
1: Tierpflegertag gemacht. Das war nicht ein Streichelzoo. Ja, okay, sorry. Ich war Tierpfleger oh. für, for one oh. day. Ja, cool, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. <lacht> ja, aber ich würde sagen, ein bisschen Musik müssen wir schon noch auf die Playlist tun. Was, yes. was ist das richtige Verb dafür? Äh,
0: legen?
2: legen. Legen. Packen willst du nicht sagen. Nee, kann ich nicht mehr. Okay. Hauen. Hauen. Hauen genau. klingt
0: so Wannabe-Rap. Hm.
2: <lacht> um, Vielleicht bräuchte ja. unsere
1: Playlisten einen anderen Namen, damit äh, man dafür ein anderes Verb finden kann. Hm. So weiß ich, Es gibt ja so Playlists, die heißen irgendwie die, die Grills und dann kann man Oder die wir Songs darauf legen. unser Garten
0: und wir gießen unseren Garten. Hm. Wir wässern. Pflanzen. Wir wässern
1: jetzt unseren Garten. Oh Mann, das ist echt einfach zu... Das ist mir zu romantisch. Okay. Josi, kann wir wässern
0: jetzt den Garten. Ich wässere den Garten jetzt mit I wish... Äh, <lacht> I would know <lacht> oh, nee, how it wirklich? feels to be... Oh mein Gott, das ist der, Letzt, der längste Titel der Welt, Alter. Um, I wish I knew how it would feel to be free. Von Nina Simone möchte ich auf der Playlist haben. Eben auch, äh, as I said, äh, Black Power und wunderschöner Song. Und äh, auch eine sehr wichtige Person in der Musikgeschichte. Natürlich auch zu Trillionenfachs gesampelt im Hip-Hop. Und ähm, ja... Liebt die Musik ganz toll. Auch wenn ich den Dokumentarfilm gesehen habe und sie ja doch eine sehr streitbare Person ist, wenn es so um verschiedene Dinge geht, die ich jetzt nicht weiter evaluieren möchte.
2: Also ich packe noch, äh, ähm, Mina ziehst du mit in der Live-Berlin-Version drauf, weil Vertorni ähm, da diese Zeile hat, äh, wenn wir Masken tragen, haben wir später keinen Gesichtsverlust. Und ich finde die jetzt in dieser Zeit nochmal so anders wichtig, diese Line. Und er hat die natürlich gar nicht dafür geschrieben, aber es ist eh auch mit Texter und so. Und Edgar Wasser ist da auch mit drauf. Finde ich ein ultra nice Track. Geht sieben, sieben belastende Minuten, aber es ist halt geil. <lacht> und Mide Der ist, ist ja auch schon von 2015
1: oder so, ja. der Song, würde ich sagen. Ich fand den unheimlich schön. Ich, ich glaube, da gab es, es ist doch ein Song, der mit drei verschiedenen ähm, Rap-Acts entstanden ist. Mhm, Einmal genau. Texter Ich glaube mit, mit Fettoni, dann mit Curly oder so mhm. noch. Oh. Ähm, auf jeden Fall richtig ach, richtig toll. Ich bin auch richtig großer Mine, Mine fan Ja. Ähm, ja, dann nehme ich noch einen Track von, ähm, äh, vom Erotic Toy. Also, also kollektiv. Ich wollte jetzt nicht sagen Sampler, aber ich finde es so schön und das ist für mich auch so Hip-Hop, wenn sich so Sampler ergeben aus Kollektiven, wo weiß nicht, dann fünf, sechs Leute auf einem Track sind so richtige Posse-Tracks. Mm. Und das ist einer davon und der heißt äh, Original, ist auch gerade rausgekommen und ich finde, die Leute von Erotic Toy, die sind so Bremer Jungs, die, jeder bringt da irgendwie was anderes Krasses mit, Rap und Flow technisch. Ähm, ja, richtig gut. Ich habe, Titel hat letztens auch so einen Song mit äh, Lady Bitch Ray gemacht ähm, Pussy Juice hieß der Song und der ist auch, glaube ich, so ein bisschen untergegangen und ich habe ihn auch, ich habe den nicht so richtig verstanden. Jetzt lese ich aber gerade das letzte Buch von Lady Betray und jetzt wird mir irgendwie alles plötzlich so klar. Ich möchte noch einen Vorschlag machen, Helene, ähm, weil es ist echt schon sehr viel Zeit vergangen. Ich muss nämlich auch gleich los. Ich wollte aber vorschlagen, Jule, Jule wir haben so ein ähm, äh, homegirls freunde buch wo wir eigentlich alle Gäste oh, eintragen. lassen. Und ich wollte gerade vorschlagen, entweder wir machen nur ein paar Fragen oder wir lagern das mal aus als extra Instagram-Format und zeichnen das schnell separat auf. Ja.
0: Können wir auch machen. Ich möchte noch einen Song auf die Playlist legen, ganz schnell. UNITY von Queen Latifa. bist Sie Dolle. Oder, Josi, ähm, was wir auch machen können, ist, dass äh, du jetzt einfach gehst und ich das schnell mit Jule mache.
1: Können wir auch machen. Dann verabschiede ich mich schon mal aus der Runde. Das war sehr schön. Es war wirklich übel schön. Vielen Dank, dass du da warst und vor allen Dingen so super spontan und Voll. Äh, ich finde es auch, ich finde es einfach sehr rap, dass du dir während des Podcasts früh um 10 einfach drei E-Zigaretten rein knallst, während du den ältesten Parmesan nee, genau. der Welt isst und so. Das ist, nee, Ich finde es richtig kiddie ich finde es super. Ja. Äh, möchte auch deinen dein Twitter-Account nochmal den Leuten ans Herz legen. Ich bin selber nicht bei Twitter, aber trotzdem kriege ich mit, was du da postest. Gut, Leute, dann äh, viel Spaß beim Freundebuch und ähm, ich mache mich hier einfach im Hintergrund noch ein bisschen fertig. Ihr könnt Uschi ja <lacht> noch mal ans Arschloch gucken, wenn sie Was? hier vorbeiläuft <lacht> gleich.
0: Einfach noch mal Liebe. Tschüss, Josi. Also, liebe Joli. 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 <lacht> <lacht> uh, Josi, aber... Ist, ach so, jetzt ist sie. Okay, jetzt sind mhm. sie die. Okay. okay. So, liebe Jule. Wir bestücken jetzt unser Freundebuch. Ich zeige dir schnell ein Foto davon. Damit du weißt, wie das aussieht. Oh, wie cool. Ey. Das haben wir tatsächlich drucken lassen. Das liegt bei unserer äh, lieben Scherin, die das jetzt gleich abschreibt von dem, was wir hier jetzt äh, diktieren werden. Also, okay. liebe Jule, dein Name?
2: Juliane Barbara Wieler. <lacht> Love it. <lacht> Wohnort. Berlin. Beruf. Moderatorin.
0: Das wollte ich mal werden.
2: Gerichtsmedizinerin wollte ich sehr lange
0: werden. Uh, nice. Und bei Beruf, du bist ja auch Produzentin und du bist ja so viele mehr Dinge.
2: Aber es ist immer so, ich finde es immer so komisch, wenn man so 30 Jobbezeichnungen hat. Wobei, wir haben das halt alle. Aber es ist so komisch, ja, da immer Podcasterin, Moderatorin, Redakteurin, Produzentin.
0: Ja. Aber Produzentin ist so das Top-Notch-Ding. Deswegen, das muss auf jeden Fall okay. mal drauf. Okay. Ähm, das würde ich meinem 15-jährigen Ich heute sagen.
2: Es kommt eine Zeit, wo dich deine Hormone nicht so sehr übermannen wollen und es dir besser geht.
0: Wie übermannen finde ich auch geil in dem Hormonkontext. Ja. <lacht> mein, mein tollstes Erlebnis. Boah, ist das eine schwere Frage, ey. Es muss auch nicht das Allertollste sein. Eines der tollsten kannst du machen.
2: Erster, erster Schnee. Da war ich vier. Erster Schnee, als der Schnee runterkam und die ganze Straße und ich plötzlich gemerkt habe, dass die Welt leise sein kann und leise klingen kann. Der erste Schnee war das tollste Erlebnis.
0: Daran erinnerst du dich? Das ist Ja, ja damit
2: mit schön. Fünf oder so. Vielleicht auch. Also Krass. So.
0: Das ist ja so schön, Alter. Deine Lieblingsrapperin oder dein Lieblingsrapper?
2: KK. Nice.
0: Das würde ich gerne können.
2: Rechnen. Dann
0: musst du hier dein Lieblingstier zeichnen. Das musst du bitte nachholen und fotografieren und schicken. Okay. Was ist, was ist denn dein Lieblingstier?
2: Giraffe. War es schon Geil. immer.
0: Mein größter Wunsch.
2: In der Welt zu leben, in der Menschen sich gegenseitig respektieren und lieben.
0: Amen. Das war's auch schon. Juli, Boah. mir fällt gerade auf... Haben wir uns eigentlich schon mal im echten Leben gesehen? Nee, oder? Ich finde das so krass gerade, dass ich das jetzt gerade erst merke, weil durch Instagram so eine absurde Nähe suggeriert ja.
2: wird. Ja. Ja, das stimmt. Das ist ich wild. Oder warte mal, also mir, mir kommt es gerade so vor, als hätten wir uns schon 20 Mal gesehen. Aber ja, wenn ich dich jetzt nee. so ansehe und mir denke, wie sieht die denn in echt aus, nicht durch den Bildschirm, dann, dann habe ich keinen. Du
0: hast einfach brustabwärts, fällt dir einfach ja. nichts mehr ein. Und ich, mir ist es gerade aufgefallen, weil im Freundebuch steht ja normalerweise auch immer, wie groß man ist. Mhm. Und ich dachte, ich will dich eigentlich gerade fragen, wie groß du bist. Dann dachte ich, nee, ist eigentlich übergriffig. Und dann dachte ich mir. Ich weiß überhaupt nicht, <lacht> wie groß du bist. Also ich, ich stelle mir dich zum Beispiel vor als total großen Menschen. Also ich habe das Gefühl, mhm. du bist
2: so 1,80 groß oder irgendwie so. Oh, das ist schön. Das ist ja auch ein mentales Ding dann. Und nee, ich bin 1,72. Also nicht klein. Das, aber ist
0: schon, das, ist schon, das ist schon groß. Das ist schon voll groß.
2: Wie groß bist Was du denkst, denn? Was denkst du, wie groß ich bin? Ja, auch so wie ich. Also so 1,72, 1,74. Das ist ich
0: so funny, ne? Viele Leute denken, dass ich groß bin. Ich bin halt 1,58. Was? Oh, du bist
2: ja ganz klein. <lacht> Hä? Und Josi ist auch so groß. Hä, Josi ist, ist auch 1,58. Ja. Bei Josi habe ich das gedacht, aber bei dir dachte ich irgendwie, du bist, du bist so richtig groß. Dachte ich bei dir. Also was ist richtig groß? Jetzt nicht so 1,80, aber so. Ja, ja ja.
0: Ist krass, oder? Krass. Vielleicht weil ich mich immer so äh, propagandistisch von unten fotografieren lasse, damit ich groß wirke.
2: <lacht> Nee, du siehst halt auch super schlank und drahtig aus. Und dann denkt man irgendwie so, wow, krass, das ist so eine Erscheinung, das ist so eine große Frau. Und dann, uh, I don't know. Wow.
0: Das ist so, das ist so, also ich äh, hatte schon mehrere Situationen, die mir sehr unangenehm waren, wo ich Menschen aus dem Internet im Real Life begegnet bin. Und die waren so, oh mein Gott, bist du klein? Und ich war so, halt dein scheiß
2: Maul, Alter. Mm. Hm, habe ich, hab ich eher in die Breite, dass Leute sagen, oh krass, ich dachte, du bist dünner. Oder, oh krass, ich dachte, du Was? bist viel dicker. <lacht> Wie übergriffig. Ich finde es nicht so schlecht. Also, mir macht es nicht so viel aus. aber Also, ich finde es eher lustig, aber ähm, es ist trotzdem so... Ich finde hä? generell,
0: das Kommentieren von Körpern sollte, hm. wenn man nicht so übelst close ist und man weiß, dass es das ja. okay ist für den anderen, äh, einfach ausgelassen werden. Ja. Ey... Jetzt ziehen Sie schon raus. Wir machen ja einfach weiter, als wäre nichts passiert. Jule, ein tausend Dank, dass du dabei warst. Das hey, war so ultra schön. Ich würde echt, also ich, ich habe gerade so richtig <lacht> das Bedürfnis, dass wir das dauernd machen: ja. so ein frühstücken und sprechen. Ich ja. liebe es total. Das war schön. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Es war sehr schön. Danke. Ich äh, freue mich auch äh, total darüber zu sehen, wie es bei dir jetzt vorangeht und ja. wie du ähm, einfach als erfolgreiche Unternehmerin. Ähm, erfolgreich sein wirst.
2: <lacht> Ey, danke. danke. Ich freue mich wirklich, wenn wir uns mal in echt, in Wirklichkeit sehen. Ja, auf jeden Fall. <lacht>